0: Buenos días. Les contaba ayer que, eh, ayer en la noche, que qué eh, noche más difícil, ¿verdad? Para salir. Ayer ayer cuando venía yo estaba bien, bien lluvioso, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por, por todo eso, por la lluvia, gracias a Dios por, por todo eso, ¿verdad? contaba ayer que, que eh, hace unos días, hace unos días estábamos en, en un almuerzo. E hicieron una una dinámica muy bonita que no la vamos a hacer hoy porque no nos da tiempo pero les cuento la dinámica trataba de eh, nos preguntaron que si nosotros podíamos ser un personaje de la Biblia cuál personaje sería usted y yo les pregunto a ustedes también nosotros ese día tenemos que explicar por qué hoy no hoy no lo vamos a hacer pero pero si usted fuera eh, le, le dieran a escoger ser un personaje de la Biblia, ¿cuál personaje sería usted? Piénselo usted ahí en su intimidad, ¿cuál personaje le gustaría a usted ser de la Biblia? Como les contaba ayer, eh, ese día habíamos 15 personas y de las 15 personas salieron 5 Jesús. Obviamente todo el mundo quería ser Jesús, salieron como 3 o 4 Pablos, eh, salió eh, eh, un sobrino de mi esposa, es cantante, y entonces él quería ser David, obviamente, ¿verdad? Él quería ser el salmista. Eh, por ahí salió Noemí, salió eh, Ruth. Entonces salieron puros, puros eh, personajes de historias, personajes protagónicos de historias, ¿verdad? Y eh, de hecho yo, yo quería ser Pablo, eh, pero el bueno, ¿verdad? No, no Saulo. Entonces así... Eh, todos escogimos un, un personaje protagónico, solo, solo hubo una, solo, solo una que, que dijo, yo quiero ser María, pero no María, la mamá de Jesús, sino María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. ¿Se acuerdan esa historia? Que ella se sentó a escuchar y dice, ¿por qué nosotros las mujeres siempre viene alguien a la casa y nosotros estamos apuradas? Y a mí María siempre me ha dejado esa, esa incógnita de por qué ella dejó todo y, y, y se sentó a escuchar a, a Jesús. Entonces yo quiero ser, tener es, esa, es, esas ganas de escuchar a Jesús siempre como lo hizo María y estar tranquila y no preocuparme por todos los demás, sino que preocuparme por escuchar. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso de 14, 15 personas que habíamos, solo una escogió un papel secundario en, 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 la, en la historia, ¿verdad? Pues siempre nosotros... Eh, queremos ser el, el protagonista, queremos buscar papeles protagónicos. ¿En quién pensó usted? En David, claro, eh, por ahí un, un el cuñado dijo que él quería ser Salomón por, porque tenía mucha plata y tenía, imagínate, yo le dije, no, yo no, imagínese, apenas fue uno con una mujer y Salomón tenía un montón, yo no, mejor Sal Salomón no yo con las dos que tengo, eh, suficiente, la, la, mi esposa y mi hija, y que esa resultó ser un poquito más, esa es la mini tóxica, esa es terrible. Pero en fin, el, el asunto es que nosotros todos buscamos ese, ese protagonismo y pasa en, todo, en todos los ámbitos de la vida, nosotros tratamos siempre de ser eh, los protagonistas o queremos cumplir un rol importante y eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque hay, hay, hay personajes secundarios que son muy, muy, muy importantes para la, para la eh, historia bíblica y para la, biblia, eh, para la vida también, perdón. Como por ejemplo, eh, en algún momento eh, pensando en esto, pensé en Timoteo. Yo he puesto que nadie de acá pensó en Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un hombre joven, muy joven, y Timoteo anduvo un montón de años ayudándole a Pablo en su ministerio, y, y fue muy importante, de hecho, él, él tiene una mención en dos cartas, verdad que le manda Pablo a Timoteo, pero dice que Timoteo aparece seis, seis tiene mención seis veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en Hebreos, y, y Pablo lo, 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 lo trata como si fuera una réplica suya, o, lo, o habla, vean qué bonito lo que dice Pablo en Filipenses 2.19, por cierto, si alguien necesita una Biblia, eh, ahí están las hermanas con, con la Biblia. Si alguien nada más levante su mano, hay también Biblias de, de letra grande, ¿verdad? Por si alguno ocupa doble tracción. Entonces, si alguien ocupa nada más levante la mano y se la hacen llegar día a su, a su asiento. Busquemos ahí en Filipenses 2, 2 eh, en el versículo 19 dice, dice Pablo, Espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto, pronto enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que de Cristo Jesús no lo que es de Cristo Jesús perdón pero ya conocéis los méritos de él que como, hay, como hijo a padre ha servido conmigo al evangelio pues vean ustedes qué bonito eh, eh, Pablo Pablo habla muy bien de Timoteo y Timoteo es el ese, ese que cumple ese rol secundario en toda esa historia tan grande, tan bonita que hubo con, con esos eh, viajes y toda esa evangelización que hizo Pablo. Pero nadie de nosotros piensa en Timoteo. Bueno, Pablo lo, le daba y hasta le, le daba esa importancia, y hasta le hizo dos cartas. Pero vean ustedes, por lo menos Timoteo tiene esa mención, pero vean ustedes este otro personaje, Bernabé. Ustedes se acuerdan de Bernabé. Dice que un levita de Chipre parece que era una persona que por lo menos no era muy adinerada, pero sí tenía su heredad. El vino, lo vendió todo y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Bernabé, en, en las primeras, si ustedes ven hechos en los primeros partes donde mientan a Bernabé, dicen Bernabé y Pablo, en ese orden. O sea que Bernabé al principio tenía un, un rol más importante que Pablo, después lo perdió. Pero Bernabé fue, para mí, una de las personas que tuvo una gran importancia de que nosotros hoy conociéramos el Evangelio, porque Bernabé fue el que acogió a Pablo. Saulo de Tarso, ¿verdad? era un asesino. Él mataba a los cristianos, andaba asolándolos a los cristianos y de un pronto a otro, cuando él iba para Damasco, se convierte y llega ante los apóstoles y les dice, ya estoy convertido. Entonces, imagínense ustedes, el chaval que los andaba Matando, y de un pronto otro ya viene y no soy malo. ¿Qué hubieran pensado? ¿Qué pensaron los apóstoles? Nadie quería, nadie quería en ese momento darle darle una oportunidad, pero fue Bernabé el que lo tomó, lo acogió, y fue el que se hizo cargo de él. Entonces, de ahí empezó todo ese proceso. Después ellos fueron, eh, les impusieron manos, eh, guiados por el Espíritu, y ellos fueron los que hicieron el primer viaje eh, misionero, ¿verdad? Y de ahí en adelante los otros cuatro viajes de Pablo y todo lo que pasó después que que todos lo sabemos, pero si Bernabé no le hubiera dado esa oportunidad a Pablo, es muy probable que no se hubiera dado, dado eso. Y Bernabé, ese sí, eh, después del segundo viaje ya no se mienta más, ya quedó totalmente relegado, pero es un, un actor secundario que cumplió un rol muy importante también. También Caleb, ¿quién estaba en la historia de Caleb? Oímos de Moisés, oímos de Aarón, oímos después de Josué, pero de Caleb casi ninguno conoce la historia. Caleb fue uno de los dos espías que fue a la tierra prometida. Él vino y Caleb muy valientemente les dijo, vamos, tomemos la tierra. Y los otros diez dijeron, no, no, o sea, y hay gigantes y todo el asunto. Pero es tan importante Caleb que Dios mismo le hizo una mención honorífica eh, a Moisés y le dijo, él y Josué nada más son los únicos que van a entrar a la tierra prometida. Entonces imagínense la importancia que tenía este muchacho y también es otra persona que nosotros eh, no, no valoramos mucho, pero que son personas muy, muy, muy importantes, que cumplen un rol muy, muy importante. Pero la mención de hoy, la mención, el Oscar de, de, de actor de reparto, ¿verdad? es para, para José, José de Nazaret. El papá adoptivo de Jesús. Y es que José se mienta nada más en dos partes de la Biblia. Al inicio, cuando Jesús nace, a los 12 años te dice nada más, cuando Jesús se pierde, ¿se acuerdan que Jesús se pierde? Y María le dice, eh, eh, tu padre y yo estábamos muy preocupados. Y de ahí en adelante, no sabemos nada de José. Pero no hace falta un montón de texto, un montón para darnos cuenta Primero, la importancia histórica que tiene José para nosotros, para el mundo, para nuestra salvación. Y en segundo lugar, para ver la persona que fue José. Eh, perdón, José. Vamos a irnos a, a, a Mateo, Mateo 1, en el versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién es José? Por ahí más adelante, Mateo 3.55, no están hablando de José, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces ya sabemos que fue un carpintero, y en Juan 1.45 dice Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, es muy poco, es muy escueto lo que nos dice la Biblia de José, solo nos dice que es de Nazaret, que fue carpintero, y nos habla eh, el resto de la historia de Jesús, ¿verdad?, pero de José no nos dice nada, pero en estos poquitos versículos podemos darnos cuenta que José es una persona que tiene unas virtudes, unos unas características totalmente inflexibles. José era un hombre de fe. Y es que yo me pongo en los zapatos de José, José no había tenido nada con su esposa, José estaba casado con ella, todo bien. Y llega y le dice a la esposa, mira José, estoy embarazada. Imagínense, hombres, que ustedes se vayan para, para Estados Unidos a trabajar seis meses, un año, y cuando lleguen le digan a su esposa, mi amor, estoy embarazada. O sea, para nosotros como humanos, eso, y como hombres, y como orgullosos, y como machistas, y como todo lo que le pueda llamar, para nosotros eso es un golpe grandísimo, algo terrible. Y de hecho para José lo fue lo fue. Para José realmente lo fue porque él estaba pensando en dejarla e irse. Pero José, esa noche se acuesta, viene el ángel y le dice: José, no se preocupe, recibala. Ella va a tener un hijo y es del Espíritu Santo. Imagínense la fe que tiene este hombre que él de una vez dice amén. ¿Verdad? Perfecto. Aquí yo me yo me yo me hago cargo, yo me hago. Me, me caso eh, sigo casado con ella y todo y no, no la voy a abandonar como él tenía pensado dice que José es un hombre justo dice, dice ahí, leíamos, dice José su marido como era justo y la Biblia dice que no había ni un solo justo entonces tuve que pues, darme, darme a la tarea de buscar eso dice que hay dos tipos de justo está el justo que era una persona recta una persona inquebrantable pero también el justo que habla la Biblia en Romanos 13 es de un justo de justicia, ¿verdad? Del, de, ahí nos está hablando del pecado, que no hay ninguno que no tenga pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y ahí nos habla que José era un hombre justo. Y yo creo que era una persona muy justa, muy recta, porque nosotros como padres siempre tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos. Y vean ustedes, el, el hijo que tuvo él, y no fue cualquier hijo, el hijo que tuvo José era el hijo de Dios, o sea, yo no sé si alguien aquí tiene algún hijo adoptivo o alguna persona que ha criado un hijo de su esposa o su esposo como suyo, pero es una situación bastante complicada, yo lo veo porque mis dos hijos eh, son mis hijos, pero no son hijos de mi esposa y entonces ellos eh, ya son adolescentes, son muy buena gente los dos, no me están viendo aquí, pero... Eh, son adolescentes y son bastante rebeldes y a veces se ponen cuando se les mete algo ellos quieren ser y a veces son desordenados y dejan las tenis botadas en la sala y dejan los papelitos de los confites en los sillones y se mete la perra, entonces eso causa un problema en la casa y entonces es, es difícil para mi esposa y es difícil para, para ellos verdad porque no es la mamá y todo pero son muchachos normales pero usted sabe lo que es usted tener la responsabilidad de ser el padrastro de ser el hijo de Dios. O sea, es que no es cualquiera, es el hijo de Dios. Y si le vas a dar un consejo, él lo sabe todo porque él es Dios. Es el hijo de Dios. Entonces imagínense ustedes la persona tan recta que era José, que él se hizo cargo de criarle un hijo a Dios. Y, y de que Dios le diera esa responsabilidad a él. O sea, los, los la, la, la justicia que había en él para que Dios se fijara en, en él, en esa persona, para que le criara a su hijo. Era, era una persona realmente justa. Como tercer punto, obediente. ¿Qué pasó con José? Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. No le dijo, mira, dame, dame unos deditos para pensarlo. Yo, la verdad que, sí, es una, es una situación bastante difícil. Yo, recién casado, no es, sí, no, de, dame unos días para pensarlo. José dice, se levantó y de una vez que hizo, recibió a su mujer. Una persona obediente a la voz de Dios. Nosotros, como les digo, yo aprendí, aprendí muchísimo esta semana, sobre todo que fue la última semana que, que estaba preparando el mensaje aprendí muchísimo de José porque nosotros muchas veces nosotros ahora no es, no escuchamos la voz audible de Dios verdad o no lo no, no lo vemos en esos sueños como en el Antiguo Testamento pero Dios muchas veces nos habla de diferentes formas de muchísimas formas nos habla y nosotros si no nos conviene nos hacemos los desentendidos Muchas veces Dios nos dice no haga eso, no haga eso y nos muestra de muchas formas que nosotros no debemos hacer algo, pero como nosotros lo queremos hacer, nosotros simple y sencillamente lo, lo hacemos y no escuchamos y después vienen las consecuencias. Pero ya nosotros sabemos cuando Dios, o sea, Él nos, nos muestra de muchas formas cuando no quiere que hagamos algo. José no, José fue obediente, José a la primera le habló, ¿Y qué hizo? Recibió a su mujer. Y José también dice que fue una persona discreta y sensible. Vean lo que dice la, la, la versión de la, de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Y es que lo que en ese momento María le dijo, está embarazada, era... era, era o sea, todo para hacer una infidelidad. ¿Y cómo se castigaba en ese momento la infidelidad? Era muerte. Era llevarla y matarla a pedradas, ¿verdad? Pero dice que José, no queriendo denunciarla públicamente, él, una persona discreta, sensible, y sobre todo que yo creo, que no lo dice ahí, pero no tiene que, no tiene que ser... Eh, no tiene que ser algo que, que, que tiene que ser uno muy inteligente para decirlo. José amaba a María José la amaba entonces imagínense ustedes el que él, en el momento que el ángel no le había hablado aún él se dio cuenta que ella estaba embarazada y él pudo haberla ido a denunciar públicamente pero el amor tan grande que él tenía a María no, lo, hizo, lo hizo pensarlo lo hizo esa noche acostarse imagínense en qué, qué ¿Qué lío tenía en la cabeza ese hombre hasta que llegó el, el, el ángel y, y le dijo? Pero él, él, él la amaba, era una persona muy, muy, muy fiel. Inclusive hasta después dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, no la había no la había eh, conocido antes antes porque ella eh, eh, antes de que quedara embarazada, todavía pasó todo el tiempo embarazada, y él estuvo con ella, era una persona fiel, era una persona que realmente amaba a, a su esposa. José es, es para mí, como les decía, una persona tan importante, una persona que cumple un plan especial en el plan de Dios, porque si nosotros, nos ponemos a ver qué hubiese pasado si José la hubiera denunciado públicamente. Matan a María, no hay Jesús, no hay salvación. Nosotros estuviéramos quién sabe a dónde, no fuéramos salvos y no tuviéramos lo que hoy. Gracias a Dios tenemos y gracias a ese plan que José decidió eh, realizar, nosotros hoy por hoy somos lo que somos. Cosas que debemos de aprender de José, que nosotros no necesitamos cumplir un papel protagónico en la iglesia para ayudar al plan de Dios. Y es que todos somos importantes, todos somos importantes. Ayer les decía yo que el, el jueves vine yo a, a reunirme con Oscar y entré aquí, usted venía saliendo, ¿verdad? Y estaba esto tan lindo, había unas mesas todas por todo lado, con unos manteles hermosos, con unos centros de mesa lindísimos. Hasta le dije yo a Oscar, Oscar, bueno, ponemos una cafetería aquí en las tardes. Estaba, pero algo demasiado hermoso. Y ayer llegué y estaba todo acomodado. ¿Cómo se hizo? No fue por arte de magia. Fue porque alguien que tiene un papel secundario fue protagonista en esa historia y vino y nos acomodó todos para que usted y yo viniéramos hoy y estuvieran las sillitas puestas. Vean la importancia de eso. Si no, hubiéramos tenido que llegar nosotros hoy en la mañana, agarrar cada uno una silla de allá y venir a ver cómo nos acomodamos y todo. No, hay alguien, hay alguien que cumple un papel secundario, pero importantísimo para Dios. Amén. Ayer hubo un problema con el sonido y llegaron los muchachos y corrieron y corrieron y corrieron y al, y al ratito todo se escuchaba bien. ¿Cómo creen ustedes que también pasa lo de la música? Esos muchachos desde la semana antepasada, no sé, desde el jueves antepasado me pidieron que iba a decir porque ellos tienen que preocuparse por, por, por ver las canciones, por todo. O sea, es un trabajo de semanas atrás. Es un papel secundario que nosotros no estamos viendo, nos vemos los que se suben aquí pero desde hace tiempo están ellos planeando eso. Son papeles demasiado importantes para que hoy usted y yo, antes de empezar el, a escuchar la palabra de Dios, le alabáramos y le diéramos gracias y le adoráramos de esa forma. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver que no tenemos que cumplir un papel protagónico en la iglesia para ayudar al plan de Dios. Otra cosa es que debemos ser obedientes a la voz de Dios. Y seguir el camino que Él nos muestra. Como lo hizo José. José oyó la voz y siguió el camino que Dios le dijo. Nosotros, como les decía, nosotros somos demasiado desobedientes. Nosotros siempre queremos buscar nuestro, nuestro como mejor nos convenga. Muchas veces nos habla Dios. Haga esto, ayuden esto y sabemos que muchas veces nosotros podemos dar más. Ese es el problema, que podemos dar más, pero nosotros estamos en un estado basal, en un estado de tranquilidad, en un estado de confort y nosotros no queremos incomodarnos para dar ese paso, para poder dar un poquito más. José sí lo hizo. Y hay algo muy importante, que aunque estemos sirviéndole a Dios, aunque estemos Siendo obedientes, las cosas no siempre van a salir como queremos, siempre van a haber problemas. Veamos esta historia en Mateo 2, del 13 al 18. Dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, se apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga que, que aconte, por qué acontecerá, que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando, tomó de, de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo que de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí Herodes hizo todo el, el drama, ¿verdad? Pero él ya está bien, acepta a su esposa, ya ok, fui obediente, ya todo está bien. Y llega un día, se vuelve el ángel a decirle, agarre las cosas y váyase de aquí. Qué difícil. O sea, piensen en eso. Eh, el, 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 el dejar su, su vida, el dejar su oficio, el dejar su confort, el dejar todo para irse a una tierra donde no sabe qué va a pasar. Váyase. Nada más me van a matar a mi hijo. Y usted me prometió proteger a mi hijo, hacerse cargo de él, agarre las cosas y váyase de aquí. ¿Y José qué hizo? agarró al chiquito, agarró a la esposa, en la misma noche no se esperó ni a que amaneciera y partió y se fue, entonces vean ustedes, había sido obediente pero vienen las cosas y otra vez otra dificultad, igual nosotros, nosotros tenemos muchas dificultades, cuando estamos en el servicio a Dios también existen dificultades, en todos lados hay problemas, cuando vemos un grupo de personas unidas siempre va a haber un problema que todos pensamos diferente, todos, todos, todos pensamos diferente y en esto de las iglesias es igual, a veces nosotros, ah que me hizo mala cara que esto, que lo otro, entonces me voy y no, allá va a haber otra iglesia donde igual le van a hacer mala cara, donde donde le van a incomodar, donde le van a decir, donde esto, lo otro, porque siempre cuando vemos personas juntas que pensamos diferentes siempre van a haber roces, siempre van a haber problemas. No todo va a ser color de rosa. Entonces, aunque seamos obedientes, aunque tengamos eh, nosotros un servicio a Dios, siempre van a haber problemas. Y dice que a veces las cosas no se dan como nosotros lo deseamos, pero eso no quiere decir que Dios tenga propósitos en nuestras vidas. ¿Tiene José? ¿Se va para Egipto? Perfecto. Cuando está en Egipto ya pasa todo. Allá está otra vez viene el ángel. Veamos ahí en, en Mateo 2, del 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban matar al niño. Y algo importante aquí un poquito más adelante, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado... Nazareno. Otra vez ya estaba ya tranquilo y otra vez viene para atrás. ¿Para qué? Para cumplir el plan de Dios. Porque el niño tenía que nacer en Nazaret. Tenía que estar en Nazaret y tenía que llamarse Nazaret. Entonces, nosotros, a veces las cosas no se dan como nosotros queremos. A veces nosotros deseamos eh, tener las facilidades de todo, pero no, a veces Dios, ese no es el plan que nosotros tenemos. A veces nos incomoda un poquito, a veces nos saca de nuestro estado de confort para que nosotros cumplamos un plan que ni usted ni yo sabemos cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Pero si nosotros nos dejamos usar por Él, yo estoy seguro que es un plan perfecto como todas las cosas de Dios que son perfectas. Amén. Y en momentos de crisis, cuando, cuando hay crisis en momentos importantes, decisiones de personas no protagonistas, es cuando más valor tienen. Vean ustedes, José, él no, no decidió quedarse en Egipto, no decidió quedarse en Israel, él, él hizo lo que tenía que hacer, él decidió, agarró a su mujer y tomó la decisión y se devolvió para donde tenía que irse, siguió lo que el Dios le dijo por medio de sus sueños, por medio del ángel y él tomó decisiones importantes. Y nosotros a veces tenemos decisiones importantes que tomar, pero muchas veces para no incomodarnos un poquito o para no incomodar a las personas que están a la par de nosotros, nosotros no las tomamos porque creemos que, que, de que eso no va a ser bueno. Pero si Dios nos habla, si Dios nos, nos, nos da una, una, una dirección, nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que ser valientes para tomar esas eh, decisiones. Por último, muchas veces pensamos que el hacer grandes cosas, que el tomar papeles protagónicos es la única forma de servirle a Dios. Y no, nosotros no es tan importante hacer grandes cosas, sino las poquitas cosas que Dios nos está encomendando en este momento, hacerlas bien, hacerlas servirle a Él. Y no solamente en el campo espiritual, en nuestra familia, en nuestras responsabilidades de hogar y en nuestro trabajo. Dice Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen ser, siervo perdón y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si usted tiene algo poquito por hacer. Si a usted le dicen, mire, nada más eh, necesitamos que nos recoja la basura. Ahora después de que termine la, la reunión, pues vaya y recoja todas las basuras y hágalo bien. Y recoja las todas y lleva la bolsa y lo haga. Y no eso no es menos importante. Eso es importantísimo. Imagínese voy a venir la otra semana y que estén las basuras. Y ojalá que alguien se haya comido un banano. Y entonces imagínense cómo está esa cáscara de banano para la otra semana. Es importantísimo. Hagamos lo que nosotros nos encomiendan, pero hagámoslo bien, hagámoslo como para servirle a Dios. Esa es la forma en que tenemos que hacer nosotros, hacerlo todo como para ser, que estamos sirviéndole a Dios. Dice que los actores y actrices secundarios no protagonizan las historias en que intervienen, pero resultan imprescindibles para la historia que se cuenta en ellos. Y algo muy importante, en el terreno de la fe no hay personaje secundario, ni personaje menor, ni actor de reparto. Todos y cada uno de nosotros somos importantes, somos iguales, para Dios todos somos iguales. Es el mismo, el mismo estatus, el que tiene el pastor de esta iglesia que yo que junto a la basura. Todos somos para Dios igual de importantes. Tal vez algunos se paran aquí adelante y cantan y, 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 y predican o enseñan, pero tanto él, el que se para aquí como el que está atrás es igual de importante. Nuestro servicio es vital para Dios. En 1 Corintios 12, 27 dice, porque así, 12, 12, perdón, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también Cristo, vosotros pues. Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahí nos habla y nos habla y nos habla del pie, de la mano, de todo, hasta el, hasta el 28. Y dice en el 28, y, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, eh, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas, los que... Eh, ayudan en el en sonido, en audiovisuales, en hospitalidad, escuela de niños, ministerio de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, matrimonios, adulto mayor, ayuda social, anfitriones, limpieza, directiva, ancianos de la iglesia, todos, si alguien se me olvidó, todos, 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 somos parte del cuerpo y todos tenemos un una función vital para esta iglesia todos ustedes son importantes y todos los que en este momento tal vez por una u otra razón no lo hacen, pueden llegar a ser tan importantes, pero nosotros necesitamos desarrollar ese don que en el momento en que usted recibió el Espíritu Santo se le fue otorgado, a todos nos dieron dones, uno, dos, tres, no sé, pero Muchas veces los escondemos, muchas veces no los queremos utilizar. Tenemos también talentos, pero los dones que el Señor le ha dado por medio del Espíritu Santo, utilícelos. No los deje para usted. Si no sabe cuál es, averígüelo. Si sabe cuál es y no lo está usando, úselo. Pero todos, cada uno de nosotros tenemos un don. Y nosotros debemos de utilizarlo en el servicio de la iglesia. Lo importante es servir. No importa el área de servicio. Desarrolle ese don. Busque el ministerio en que usted quiera en que usted quiera servir y ayude. Y las personas, que si ya lo están haciendo. Yo personalmente les quiero felicitar. Pero sobre todo, sepan que no es, para Dios su servicio no es secundario, nada, es totalmente vital. Y gracias a todos, gracias de verdad a todas esas personas que ayudan, porque gracias a ustedes nosotros sábados, domingos y en reuniones entre semanas podemos escuchar un poquito y podemos eh, eh, de la palabra de Dios y podemos adorar a Dios y podemos venir y sentarnos y podemos ver nuestra iglesia limpia y podemos hacer todas las cosas que gracias a ustedes. Nosotros venimos a hacer todos los fines de semana acá. Amén.